0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，匈奴一稚茶大单于一听说汉朝不答应和亲，而是想让自己臣服，做他大汉朝的儿皇帝，当时就急眼了，把大汉朝的使者任必也扣留了。刘皇帝自然气得不轻，既然你匈奴不识抬举，那我就再派人去你家打杂抢一通。就召集人员开会讨论这事儿，没想到被儒生博士官狄山直接就把刘皇帝给抢白了两句。您就别说汉武帝刘彻这个一贯强势、有生杀大权的大皇帝了，就是现在你们单位的领导，你要敢这么和他说话，那多半明天你就得早早的去人才市场投简历去了。肚起眼子长后背上，是不是反了你了？刘皇帝很生气。后果那自然是贼拉的严重。半天没说话的刘皇帝张嘴了：“狄山同志说了自己的意见，你们也都说说，你们是啥想法啊？”底下的大臣们一想，这天下是您刘家的，那您说咋干咱就咋干呗。当然了，有几个琢磨说刘皇帝真实想法的人，都赶紧顺杆爬，纷纷嚷嚷着要彻底去干死匈奴。军委的那帮子老干部和武将们，个个喊得都很凶，因为只有打仗，他们才能立功，才能封侯，才能再往上动一动。刘皇帝很满意，就决定组织兵马，等一个适当的时机再次出兵。这次啊，一定要彻底解决了北方那个祸害。临散朝的时候，刘皇帝拍着博士狄山的肩膀：“嗯，不错，有想法。”是个好苗子，如果再有点实战经验，那你的前途无可限量。这么的，我让你担任一个郡的长官，你能阻止匈奴人进犯吗？狄山是个博士官，是个手无缚鸡之力、摇头晃脑读书的儒生。一听说啊，这有可能还要抵御匈奴的进犯，妈呀，这有可能还要动刀动枪啊，这。这这这不是我的强项啊！再说这刀枪那玩意儿，他无眼呢、啊，这刀枪啊，他只好说不能。这话一出，大臣们可都笑了。一个是佩服他真诚，有自知之明；另外还有一点对他看不起的意思。这货就知道高谈阔论，一天天的，觉得自己学富五车，满腹经纶，原来他就这点能耐。刘皇帝又接着问他：“那让你负责一个县呢？”狄山还是说不能。大臣们一听，一片哗然。刚才被狄山骂为假忠心，正憋着一肚子气的御史大夫张汤撇了撇嘴，嘟囔了一句：“这么大的学问，这么有名的博士，居然管理一个县都没信心，还好意思在朝堂上叭叭叭的议论朝政？”刘皇帝也似乎是铁了心的要让狄山难堪，借机惩治一下狄山。于是面无表情、一脸平静的又问道：“那么，让你管一个要塞呢？”这一下子，狄山可不知所措了。他知道，如果让他管理一个哨所，他都不能胜任的话，那现在就会被治罪了。只得咬咬牙、狠狠心，回答说：“能，能胜任就好办了。”刘皇帝心里那冷笑一声，马上派狄山到边境去负责一个要塞的守卫工作。狄山以前担任的是博士，老李讲过吧？跟咱们现在说的学术上的什么硕士、博士、博士后那可不一样。虽然这字儿还是那俩字儿，但古代博士是个官职的名称，是一种通晓古今史事的官职，是干啥的呢？他专门啊，他负责保管文献档案、编著著述、掌通古今、传授学问、培养人才的。秦朝有博士大概70来个人，汉朝基本沿袭了秦朝的设置，编制又增加了十来个名额。汉朝的博士是太常的属官，俸禄为六百石。刘彻，刘皇帝，公元前135年在长安设立了太学。把精通诗书礼义春秋这五经的专家学者，每一项选出一个人来任博士，就是五经博士。他们的主要职责啊，就是向这个太学的学生传授这五部经典。从上面的介绍，咱们就能看出来，狄山所担任的博士这个官职，虽然俸禄不是很高，才六百担嘛，但他们是有很大的政治潜力的。按说啊，这狄山是研究经学学术的，即使给他换个部门，那也不应该让他去开拓市场啊，那是武将干的活啊，他一个文官能干好吗？可这次啊，汉武帝刘彻一反常态，就让狄山去守边塞，这招狠不狠？狄山没办法，只能硬着头皮上任去了。果然，一个月后的一天。匈奴人偷袭边塞，攻入了狄山负责把守的哨所，砍了狄山狄所长的人头，扬长而去。消息传回长安，群臣震慑，以后再也没有人敢多嘴多舌的乱说话了。可能您要说了，手下人批评了你几句，你就让他去送死？您刘老大的肚量也忒小了点吧？实际，您要是在刘皇的那个位子上，你也许可能大概不一定差不多没准也会这么干。为啥呢？一方面说，有些儒生食古不化，不识时务，没有啥真本事，却又喜欢指手画脚、乱议朝政，好带个节奏啥的，实在令人讨厌，死了也是活该。另一方面，历史上秦始皇因为焚书坑儒。汉高祖刘邦因为不敬重儒生，往他们的帽子里撒尿，而被儒生们黑的那是狗血淋头。这可是前车之鉴。刘皇你明白，收拾这些个读书人不能太直接喽，防止被读书人写进他们的书里黑你那可是没商量，于是他就采取借刀杀人之策，让手无缚鸡之力的儒生去抵御匈,匈奴。当然了。您要是觉得刘皇帝这么干，那纯粹是为了报复、啊、骂了他的狄山，您就太小瞧汉武帝了。这么说吧，这事儿过后，文武百官震恐，再也没有人敢妄议朝政了。咱们再来说一说霍去病，他一直备受汉武帝刘彻的喜爱。就在他立了大功，被封为冠军侯不久，刘皇帝就亲自给他找地设计。装修干啥呀？给冠军侯霍去病修了一处大宅子，刘皇帝很满意，就邀请霍去病前去参观。面对京城二环以里的这处顶级豪宅，霍去病说了一句差点没把刘皇帝感动哭了的千古名言：“匈奴未灭，何以家为？”意思就是，匈奴还没被彻底消灭。我霍去病怎么能考虑自己的小家呢？这句话不但感动了刘皇帝，还感动了后世千千万万的汉家儿郎，激励他们以霍去病为精神榜样，以封狼居胥为最高的人生追求。而这个中华儿女一生都在为之奋斗的目标，人家霍去病在二十岁出头时就已经实现了。当然了。霍去病、啊、这豪言壮语的，不成家不结婚，可并不代表他没有女人。跟在这么个大英雄、大帅哥后面的女人，那是乌央乌央的。霍去病长得吧，这怎么说呢？就是一个字儿——帅。他妈魏少儿就是个大美人老魏家的女人，从他姥姥算起，再到霍去病的妈妈魏少儿和小姨魏子夫，个个那都是大美人据说他那个渣男老爹霍仲如年轻时也是帅的一逼，所以像霍去病这种人，京城里的各种院，不管是明院、佛院还是病院、支教院，反正这不管是啥院吧，那还不是人家霍大帅哥能随便挑？但像他这样的人，汉武帝刘彻的一堆女儿们，也就是各位公主们，那也都眼睛蓝哇哇的，紧盯着霍去病。缠他的身子，所以霍去病这时候可以有女人暂时用着，但是绝不能明媒正娶。刘皇帝还等着做他的老丈人呢。当然了，霍去病正值年轻，正是干劲儿十足的年龄。公元前一二零年，身边的一个小丫鬟给他生下了一个儿子，取名叫霍善。这小霍善两三岁就逃得不行。霍去病嫌他闹腾，干脆把他扔到舅舅卫青家，让卫青给养着去了。自从汉武帝刘彻设了大司马一职，卫青和霍去病这下子都成了大司马。老李说了，这就是刘皇帝怕卫青一家独大，威胁到自己的统治，所以培养霍去病军事集团和卫青抗衡。汉武帝刘彻那为啥这么小心呢？不小心不行啊，自己的儿子。太子刘据这时候可是被妈妈卫子夫和舅舅卫青控制得死死的，不管卫青愿不愿意，刘皇帝这招那确实挺好使，瞎子都看出来了，卫青那可能要靠边站了。刘皇帝得意的是人家霍去病，所以啊，原来跟着卫青混的那帮子人都纷纷跑到霍去病那面抱大腿求包养去了。这就让卫氏集团的人很不舒服。霍去病、啊、那当然也感觉到了，因为他从小就是舅舅卫青养大的，和卫家感情极深，所以他就琢磨着怎么报答一下舅舅卫青，消除整个卫氏集团对自己的成见。机会当然有，但是、啊、这事儿要是闹不好是要掉脑袋的，所以谁也不敢办。那啥事儿呢？就是汉武帝刘彻、刘皇帝的女人，他们在后宫争斗那点烂事儿。世界上最险恶的地方，那除了朝堂就是后宫了。大汉朝对外和匈奴撕逼撕得很惨烈，朝堂上的政治斗争也有白热化的趋势，后宫当然也快打成一锅粥了。随着皇后卫子夫逐渐年老色衰，刘彻也早就不去她的宫里睡觉了。就在这个时候。更多的美女充实到了刘彻的后宫，有几个是刘皇帝非常喜欢的，特别是赵国选秀选出来的一个王美人那真是风华绝代，就跟仙女姐姐下凡了似的。该大的地方一点不小，该小的地方那是一寸都不大，深得刘皇帝的欢心。刘皇帝一激动，这腰不酸，腿不疼，干活也有劲了。神仙姐,姐姐王美人的肚子也争气，给刘皇帝生下了他人生中的第二个儿子刘洪。这下子把刘皇帝乐得那抬头纹都开了，越发宠爱王美人和儿子刘洪了。这可让魏氏集团集体郁闷了，他们手里的太子刘据这下子可有了一个强有力的竞争者。后宫争斗那永远是那么残酷，动了皇后、卫子夫奶酪的神仙姐姐王美人不知道这是命薄呀，还是被人害死了？反正这突然就死了，这让汉武帝刘彻足足伤心了好几天。这么爱他，那咋才伤心了几天呢？刘皇帝后宫里那如花似玉的妃子没有一万个，那几千个总有吧？这辈子能见上皇帝一面都不容易了，能让皇帝为你伤心好几天？那也只有神仙姐姐能做到了。就在卫子夫松了一口气的时候，刘皇帝的新宠李夫人又接连生下了三皇子刘旦和四皇子刘虚。汉武帝刘彻不但宠幸李夫人生的这俩儿子，每天放在腿上玩，还时不时抱起死了的神仙姐姐王美人生的二儿子刘闳斗一斗，满脸的慈爱。这可让卫子夫、卫青和整个卫氏集团都感受到了压力。可能您要说了，卫子夫的儿子刘据不早就是太子了吗？那还怕啥呀？怕人家抢了他的太子之位不成？那当然了，现实例子那不就活生生的在那儿摆着呢吗？汉武帝刘彻咋能当上皇帝的？还不是他老妈王志联合姑姑兼老丈母娘刘飘合伙干掉了太子他妈丽妃，然后逼死了太子刘荣，最后让他刘彻这个排名老十的皇子继承了皇位。这件事说明，凡事都有可能，谁能保证神仙姐姐王美人的儿子二皇子刘弘？或者正得宠的李夫人生的三皇子刘旦和四皇子刘须不会成为另一个刘彻，所以一听见汉武帝刘彻逗那几个孩子玩，皇后卫子夫就心慌的不行。卫氏集团要紧紧抱着太子刘据这棵未来的大树，就要替他砍掉一切枝枝丫丫。当前最紧迫的任务就是不让汉武帝刘彻接近刘弘、刘旦和刘须小哥仨。防止刘皇帝喜欢上他们三个里的任何一个，而威胁到太子刘据的地位，这就需要把这三个未成年的小家伙赶出长安，让他们远离刘皇帝。那只有一个办法，就是让这几个小娃子去外地当诸侯王。按照大汉朝的法律，所有诸侯王必须去封地居住，而不能留在长安。这样才能让刘据的那三个兄弟远离刘皇帝。到那时候，刘皇的身边就只剩下12岁的太子刘据了。刘据他再乖巧一点，经常讨讨老爹的欢心，自己这太子之位就算稳了。可是那谁敢干涉皇位继承人的事儿啊？给那三个小娃子封王的事儿，只要有人提出来，是个人就明白，这明显就是在维护太子。说重一点，就是为了夺嫡。就是拉帮结派，把宝压在了太子身上。你们想干啥呀？是不是连我刘彻都想干掉太子上位，你们好个个都飞黄腾达呀？所以这事儿那是要杀头的。当年那么牛逼的周亚夫，不就是因为干涉皇位继承人的事儿，最后被杀了吗？所以这事儿没人敢说，说了基本上确定刘皇帝会让你脑袋搬家。刚才咱们说了，霍去病很想报答舅舅卫青，很想给卫氏集团和太子集团一个交代，所以霍去病决定趟一趟这趟浑水。那这次的超级冒险行为最后结果如何呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票。投给老李的这个专辑啊，月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的稀米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的稀米团。享受不到连续包月的最优惠政策，老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。